0: Bonjour Florian, et bonjour Victor, et bonjour à tous nos auditeurs, cette semaine encore on revient sur deux sujets différents sur l'ornithologie, c'est nos deux découvertes des sept derniers jours. Alors comment vas-tu Florian Eh ben écoute, ça va bien,
1: euh, très, euh, très pris en ce moment. Je sors d'une conférence sur le Martin Pêcheur, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Et puis, ben, on remet le couvert à parler d'oiseaux en cette soirée, puisqu'on enregistre le soir. Euh, et aujourd'hui, je vais justement prolonger la soirée, puisque je vais parler d'éclipse. Ah,
0: et toi donc Formidable. Eh bien, écoute, moi, ça va très très bien aussi. En pleine prospection pour le mémoire, euh, sur le terrain tout le temps, à écouter les chants d'oiseaux. Euh, donc, euh, évidemment, c'est toujours au top pour des passionnés. Ah bah, et, sûr. Et, et encore une fois, retourner à parler d'oiseaux en ta compagnie. Toujours un plaisir.
1: Ah bah, eh ben, bah, grand plaisir partagé. Commence, tu commences, je commence. Bah, je t'en prie. Que... Eh bien, je vais commencer, du coup, par euh, mon sujet. Alors, un petit sujet aujourd'hui. On va pas, on va pas, on a l'habitude de faire des sujets assez, on va dire, euh, assez importants, assez grandiloquents dans le courrier de la Sterne. Là, on va se poser sur un petit sujet assez simple. On va parler d'éclipse solaire. Euh, éclipse solaire, puisqu'il faut savoir que hier, eh bien, avait lieu euh, donc euh, le 23e anniversaire de la dernière éclipse solaire totale qui a eu lieu. C'est la toute première, c'est la toute dernière pardon du 20e siècle. Et euh, l'an 2000 n'en a connu aucune, pour l'instant, d'éclipse solaire totale. Elle a connu des éclipses partielles. Justement, on va y revenir d'ici quelques instants. Et donc, euh, bah, je me suis dit, euh, pourquoi, pas, pourquoi ne pas parler d'oiseaux qui... Euh, qui ont eu la possibilité d'être étudiés dans un contexte, on va dire, un petit peu différent de d'habitude, lors des éclipses solaires. Il y a pas mal d'études qui sont, qui sont disponibles sur, sur ces, sur ces comportements. Et une des études que j'ai trouvées date de 2020. C'est une étude réalisée par l'équipe du département de biologie euh, de Berhan, c'est situé en Éthiopie, donc ce sont des gens qu'on n'a pas trop l'habitude de voir euh, dans euh, des études, euh, comment dire, dans des, dans des journaux euh, scientifiques et autres, mais qui ont quand même des choses très intéressantes à dire, et il s'est avéré qu'ils ont étudié l'éclipse solaire qui avait eu lieu donc... Euh, en, je crois, en août, euh, je sais plus si c'est en août, c'est en juin, pardon, en juin 2021, une éclipse solaire partielle, qu'on dit éclipse solaire également annulaire. Euh, donc annulaire pourquoi C'est-à-dire que, la, en gros, la Lune est un tout petit peu plus grande que le Soleil et ça décrit un espèce d'anneau autour du Soleil, d'où le nom euh, éclipse annulaire. Et leur objectif, c'était de déterminer bah, quel était le comportement des oiseaux qui étaient adoptés lorsqu'ils étaient, euh, euh, lorsque ces éclipses euh, avaient lieu. Il euh, y a beaucoup de choses qui avaient déjà été relatées dans la littérature comme quoi les oiseaux euh, tombaient carrément du ciel, genre, ils volaient, il y avait le, la nuit qui passait, et les oiseaux juste tombaient. Euh, <rire> mais, mais, mais pas ce, pas ce, ouais, c'est, c'est très particulier. Donc évidemment, il fallait étudier un petit peu tout ça. Et donc, ils ont profité de, de l'apparition de, de, cette éclipse solaire qui était prévue depuis déjà, euh, depuis déjà quelques temps, pour pouvoir réaliser leur, euh, leur petite étude. De cela de l'avantage qu'ils avaient également d'être en période Covid donc un petit peu moins de déplacement et un petit peu moins de gêne euh, qu'à l'accoutumée euh, pour étudier le comportement des animaux et ils ont attendu patiemment que l'éclipse euh, commence donc l'éclipse a commencé à 6h50 du matin pour se terminer aux environs de 9h17, euh, sachant que le maximum de l'éclipse a été enregistré aux environs de 8h, 7h57 et 57 secondes pour être précis. Et donc dans ce laps de temps, et un petit peu avant, et un petit peu après, ils ont étudié le comportement d'une dizaine d'espèces d'oiseaux. Les espèces d'oiseaux furent euh, le pluvier à triple collier, le gladiateur, je ne savais pas que ce nom d'oiseau existait, c'est très joli, euh, le gladiateur Bakbari, euh, l'ouette d'Égypte qu'on connaît plutôt bien en France, la palisse à gorge jaune, à palisse à gorge jaune, tisserin à tête rousse, le corbeau pie, le pigeon roussard, le râle de rouget, l'ibis caronculé et l'ouette à ailes bleues. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié le comportement de chacune de ces espèces et de chacun de ces individus. Euh, je crois que c'était à peu près 280 individus qui ont été repérés avant l'éclipse et ils ont étudié ensuite le comportement pendant l'éclipse. Et ils ont déterminé eh bien, que lorsque l'éclipse avait lieu, euh, le nombre de champs euh, des oiseaux diminuait et diminuait drastiquement. Parce qu'à 6h50, début du, du temps de l'éclipse, euh, jusqu'à 7h20, on est à 179 appels. Donc on ne parle pas de champs, mais pour le coup plus d'appels euh, qui sont réalisés. Et lorsque l'on va à 7h50, c'est-à-dire au maximum de l'éclipse, on est à 16. 16 euh, cris qui sont euh, prononcés euh, pour euh, le nombre de chants on passe euh, de euh, à 6h20 euh, de 23 chants à, à 6h50 16 chants et on est à je crois 2 ou trois chants aux environs de 7h50 et aux environs de 8h20 là où l'éclipse est euh, la plus euh, prononcée et ça s'arrête pas là puisque euh, le nombre d'oiseaux qui volent diminue drastiquement lui aussi le nombre d'oiseaux qui recherchent de la nourriture diminue drastiquement lui aussi. Euh, le nombre d'oiseaux euh, qui se reproduit, c'est peut-être artefactuel pour le coup, euh, est quasiment identique... Euh, à celui qui a lieu euh, <rire> lors euh, d'une période sans éclipse donc on peut, et c'est d'ailleurs expliqué dans l'étude euh, on peut considérer qu'il s'agit euh, possiblement d'un artefact euh, il précise néanmoins que euh, lorsque l'éclipse euh, a fini d'avoir lieu eh bien euh, c'est le moment où les parades euh, nuptiales sont les plus importantes après, sur un échantillon de 285 individus, c'est pas spécialement très très représentatif, et eux-mêmes le disent dans l'expérience qu'il y a des choses qui ont été étudiées qui sont pas spécialement représentatives vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça. Euh, par contre, le fait que les oiseaux retournent dormir dans leur lieu euh, où, justement, ils passent leur nuit, euh, lui, euh, passe de 0 à 6h20, euh, et atteint un pic euh, vers 8h50, donc le pic est même pas atteint euh, lors euh, lors de comment dire lors de l'éclipse maximale, il est atteint euh, beaucoup plus tard, et on est à 20 oiseaux qui vont justement euh, se retrouver simultanément puisque toutes les données se font en simultané en, en dormance euh, et euh, dernier point euh, du graphique que j'ai devant les yeux et que vous aurez également de votre côté euh, il faut savoir que euh, le fait que les oiseaux prennent soin de leur plumage donc se nettoient finalement euh, augmente énormément après la période d'éclipse autant au début de l'éclipse il se passe rien avant l'éclipse il se passe rien par contre à la fin de l'éclipse on remarque que ce comportement entre guillemets, explose d'une certaine manière, euh, et donc euh, voilà, c'est aussi euh, une, un enseignement qui a été tiré de, de cette étude. Étude, comme on l'a dit, qui pour les chercheurs est assez incomplète pour plein de raisons. On a parlé du fait qu'il y avait possiblement des, des artefacts qui pouvaient se situer, le fait qu'on ait assez peu d'espèces représentées, et le fait qu'on ait assez peu d'individus qui sont représentés. Même si, pour le coup, euh, on peut penser que 285 individus, c'est plutôt important. Mais c'est pas spécialement le cas. Euh, on est en période de fin de nidification, en mois de juin. Alors, il y a encore quelques oiseaux qui nichent. On a notamment des, des pontes de secours qui sont réalisées mais on n'est pas en pleine période justement de, de la nidification donc on ne sait pas ce qui peut se passer lors du comportement de nidification des oiseaux c'est pas de la faute des chercheurs pour le coup hein, c'est de la faute de l'éclipse, hein. l'éclipse elle avait qu'à intervenir deux mois plus tôt <rire> euh, et puis euh, autre petite chose qui a été euh, qui a été soulevée euh, c'est de savoir si le comportement de ces de ces oiseaux euh, pouvait être un comportement euh, qui serait d'une certaine manière euh, Différents si on se situait par exemple dans une ville euh, ou dans un lieu beaucoup plus fréquenté, beaucoup plus habité, puisque les mœurs euh, des oiseaux euh, changent beaucoup euh, en fonction de s'ils sont à la campagne ou à la ville. Un exemple simple, c'est que le cycle de nidification classique des oiseaux n'est quasiment plus existant lorsqu'il est en ville. Hein. On a des oiseaux qui nichent en hiver, hein. ce qui est euh, voilà, ne, ne vous surprenez pas de voir des pigeons naître un 26 décembre ou des merles en train de pratiquer une becquée au mois de janvier. C'est totalement quelque chose qui se fait dans les villes à cause des microclimats. Et il se pose la question de savoir si dans les villes, eh bien, il y a la possibilité justement de voir des choses qui sont un petit peu, un petit peu changées. Donc finalement, une étude qui Corrobore une grande partie des des, des des recherches et des études qui ont été qui ont été faites euh, avec euh, pourtant des chiffres pas si significatifs que ça si on prend l'abondance la, en oiseaux qui est présente, qui est présente de 135 avant l'éclipse, qui est à 110 après l'éclipse, et qui pourtant durant l'éclipse est à 73. Donc on a toujours quand même une abondance, on va dire réduite de 50%, un peu moins de 50% euh, mais quand même qui est pas si euh, significatif que ça qui montre que euh, on a quand même des oiseaux qui qui se confrontent entre guillemets euh, à, à ces, à ces éclipses-là. Donc, euh, donc, il reste encore pas mal de, de choses à, à découvrir. Mais voilà, je voulais parler un petit peu de ce sujet parce que c'est un sujet qui est souvent évoqué euh, et qui est assez intéressant et parfois évoqué un petit peu, un petit peu n'importe comment, comme cette histoire d'oiseaux qui tombent d'un coup du ciel, comme si, euh, comme si les oiseaux perdaient entre guillemets, je sais pas, le, le, la, la volonté de voler, s'endormaient directement et tombaient comme des pierres voilà des, des observations qui nous sont relatées euh, qui nous sont relatées du début du XVIe siècle hein, donc euh, on est loin d'être euh, ah oui quand même ça date d'être oui oui mmh. d'être d'être dans une science exacte
0: ah ouais c'est hyper intéressant c'est vraiment très très dur à étudier en plus euh, ah, c'est super ce truc, genre de il... choses parce que les éclipses c'est pas comme si c'était un phénomène qui était commun ah, clairement pas euh, d'autant plus euh, s'il faut être sur le terrain et avec une seule chance de prendre les données mmh. parce que s'il y a un souci au niveau d'encodage de données ben c'est foutu faut, faut juste euh, croiser les doigts pour qu'il y ait une éclipse euh, qui revienne dans pas trop longtemps. Donc c'est vraiment des phénomènes qui sont ultra durs à, à étudier. Et c'est vrai que ça semble plutôt, plutôt logique parce qu'une éclipse, bah, ça amène une... Enfin au niveau des résultats dont tu parlais, après une éclipse, enfin pendant une éclipse plutôt, il y a une très grosse réduction de la luminosité. Donc euh, peut-être que la plupart des oiseaux ont une espèce de boost d'hormones du sommeil qui vient, ce qui expliquerait pourquoi ils vont se percher. Mmh. Mais c'est vrai que par contre le lissage des plumes euh, juste après l'éclipse, c'est assez étonnant. Est-ce que les oiseaux ont l'habitude de se lisser les plumes après le après une nuit en se réveillant peut-être Il faudrait,
1: faudrait creuser un petit peu ça, il euh, y a peut-être des 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 choses qui sont qui sont dans la littérature à propos de ça. Juste euh, point euh, important euh, un peu contextualiser l'étude, euh, ils sont trois à faire cette euh, cette étude et euh, ils arrivent sur le terrain 1h30 avant en faisant un relevé euh, toutes les 30 minutes euh, des oiseaux qui sont présents et de leur comportement. Et une fois qu'ils ils euh, passaient l'1h30, l'éclipse démarre et ensuite ils reprennent je crois 1h30 euh, après l'étude après l'éclipse pardon euh, pour pour euh, entre guillemets complémenter leur leur étude quoi. Donc euh... Mais oui, c'est sur des ces périodes de, de, de laps de temps très courtes. et puis il y a plein d'inconnus, euh, j'ai parlé d'une éclipse partielle, qu'est-ce qui se passerait si on était dans une éclipse totale Est-ce qu'on aurait des oiseaux qui réagiraient différemment Est-ce qu'on aurait des oiseaux qui réagiraient de la même manière Voilà, c'est euh, par exemple une des questions qu'on peut soulever vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce genre de comportement. Quoi.
0: Et euh, au niveau de la quantité d'études, euh, t'as dit que t'en avais vu plusieurs Ouais, C'est en... une... une littérature qui est assez complète ou euh, Complète je sais pas.
1: Euh, assez inaccessible en tout cas. Ah oui. euh, L'étude que j'ai prise, qui est je crois la plus récente, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, est une étude est une étude qui était complètement gratuite vous pouvez la consulter hein, comme d'habitude on vous mettra les liens dans la dans la description euh, mais il y a il y a quand même quelques autres études qui étaient qui étaient évidemment payantes ou en tout cas il fallait demander l'accès aux chercheurs et comme on a une semaine pour préparer le courrier de la Sterne, eh bien euh, on n'a pas toujours la possibilité de recevoir les études à temps donc okay, euh, euh, voilà ça pourra faire l'objet prochainement d'un épisode mais euh, mais voilà il faut généralement s'y prendre en avance pour contacter les les, les comment dire les, les chercheurs pour leur demander les études et bah ben voilà là on est en plus en vacances pour pour l'hémisphère nord euh, donc du coup euh, du coup ça prend ça prend beaucoup plus beaucoup plus de temps que que prévu pour pouvoir euh, obtenir ces ces études là qui sont généralement réalisées soit aux États-Unis soit en Europe pour la grande majorité d'entre elles en tout cas
0: ouais encore une fois hein, un sujet sur l'ornithologie euh, qui a besoin encore d'être approfondi une fois n'est pas coutume donnez nous de l'argent euh... <rire> financez nous qu'on puisse nous aussi euh, aller voir du pluvier euh, à triple collier euh, sous une éclipse Euh, bah écoute, je vais passer euh, à mon sujet. Et on reste en Afrique Et on reste en Afrique, exactement. Euh... D'ailleurs, euh, oui, oui il y a quelques oiseaux dont tu as parlé euh, que j'ai pu voir euh, lors d'un voyage en Tanzanie. C'est pour ça que ça m'a rappelé euh, certaines espèces, comme notamment bah, le, le pluvi à triple collier. Euh, et euh, aussi, pas exactement l'oiseau dont je vais parler. Mais euh, j'ai pu voir euh, des, des autruches euh, lors de mon voyage euh, en, en Tanzanie. Et, euh, et c'est donc de cet oiseau-là dont je voulais vous parler. Et euh, est-ce que vous saviez, en tout cas moi j'étais absolument pas au courant, qu'il y avait en réalité deux espèces totalement distinctes d'autruches euh, Et ben, en fait c'est le cas, et c'est quelque chose que j'ai découvert cette semaine, et dont j'étais pas du tout au courant. Euh, tout le monde évidemment connaît bien l'autruche classique entre guillemets, qui est l'autruche d'Afrique, euh, le plus grand oiseau au monde, le plus lourd aussi avec 130 kg en moyenne, euh, totalement incapable de voler, euh, avec d'ailleurs des plumes du vol qui sont complètement transformées. On va avoir chez cette espèce-là des rectrices et des rémiges qui euh, sont convertis en espèces de duvets, euh, de longues structures dufteuses, pas du tout rigides, et qui ont pour but d'isoler en fait l'oiseau. Euh, et les ailes évidemment sont atrophiées comme tout gratit. Comme tout mais elles ne sont pas totalement inutiles, puisqu'elles sont utilisées euh, lors de la course euh, pour aider euh, à garder un cap, entre guillemets, à tourner euh, lorsqu'elle est en pleine course. Une course qui peut d'ailleurs atteindre euh, 70 km heure, ce qui en fait un oiseau extrêmement rapide. Euh, donc ça, c'est l'autruche classique, euh, donc que, tout le monde ne que tout le monde connaît. Euh, mais il y a une deuxième espèce d'autruche, comme je l'ai dit plus tôt, qui est l'autruche de Somalie, et qui est nettement moins connue euh, que l'autruche d'Afrique, et dont je ne J'ignorais totalement l'existence euh, et euh, c'est dû aussi au fait que c'est une espèce qui a été reconnue assez récemment au final, euh, puisqu'elle a été reconnue euh, qu'en 2014 sur base d'analyses moléculaires. Alors on ne la connaissait pas depuis euh, 2014, en réalité on a des traces bibliographiques qui remontent jusqu'à 1883. Euh, ah ouais, okay. euh, ouais c'est une, une, une population qui est connue depuis assez longtemps, où il y a un certain Anton Reichnau euh, Je sais pas si je, je, je prononce non. très bien son nom. En tout cas, c'est un, un monsieur allemand qui a écrit dans un ah journal. Bon ouais, tout à fait. C'est pas du tout un. Il y a Reich dedans, mais c'est la seule consonance à peu près allemande qu'il y a dans son nom. Euh, mais c'est ce monsieur est bien allemand. Effectivement, c'était un, un herpétologue et ornithologue allemand qui a publié dans un journal euh, que je vais pas essayer de, de, de qui a un nom que je vais pas essayer de prononcer, mais qui en français s'appelle le Journal généraliste d'Allemagne du Nord, euh, donc un journal qui est pas du tout centré sur l'ornithologie et dans lequel il a un peu parlé de l'autruche de Somalie. Euh, donc en 1883, je rappelle la date, euh, où euh, il a décrit euh, plus ou moins l'espèce, son aire de répartition euh, et à quoi elle ressemble. Mais donc euh, son statut a été officialisé qu'en 2014 finalement sur base d'analyse moléculaire euh, et les chercheurs en analysant leur, en, donc, le génome d'autruche de Somalie ont trouvé que c'était la population d'autruche qui était la plus éloignée de toutes les autres populations, euh, les autres populations étant euh, les différentes sous-espèces de l'autruche africaine. Donc il y a l'autruche mmh, nord-africaine, okay. l'autruche maasai. Il euh, y avait l'autruche euh, syriaque, me semble-t-il, qui a disparu désormais, euh, et une autre espèce, une autre sous-espèce, euh, dont j'ai complètement oublié le nom. Euh, et donc, euh, ouais, c'est la population d'autruche qui est euh, la plus euh, divergente par rapport à toutes les autres. Elle euh, se serait séparée des autres euh, individus il y a entre 3,6 et 4,1 millions d'années. Euh, et cela euh, avec euh, tous les mouvements tectoniques qu'il y avait en Afrique euh, les mouvements euh, de montagne euh, qui, euh, les, les déplacements de croûtes terrestres qui ont fait que finalement c'est une population qui s'est retrouvée isolée euh, et qui s'est différenciée euh, de l'autruche d'Afrique alors euh, on peut se demander qu'est-ce qui, qu qui va différencier cette autruche de, de l'autruche d'Afrique il euh, bah, y a quelques petits indices qui permettent de la reconnaître comme par exemple la couleur de la queue. En fait, chez l'autruche classique, la queue va être plutôt de couleur blanche, roux, euh, roussâtre. Euh, tandis que chez l'autruche de Somalie, elle est blanche totalement immaculée. Donc c'est un des critères euh, top pour reconnaître euh, l'autruche de Somalie. Et l'autruche de Somalie va aussi avoir la couleur euh, de la peau du cou et des pattes qui va être beaucoup plus bleutée. Euh, ce qui fait qu'elle est aussi appelée blue-necked ostrich euh, dans les pays anglophones, ce qui veut dire autruche à coups bleuté, ou à coups bleu. Euh, et en saison des amours, apparemment, le cou va devenir euh, bleu, euh, bleu pétant. C'était mis, euh, mis bright blue euh, sur euh, les articles que j'ai pu consulter. Euh, mais j'ai pas trouvé de, de photos euh, qui précisaient, en tout cas, si l'autruche était en saison des amours. Mais il va y avoir un switch de couleur et, et c'est une autruche qui est beaucoup plus colorée. Euh, mais euh, non content de se, de se différencier euh, au niveau de, de son apparence l'autruche de Somalie va aussi avoir des mœurs qui vont être euh, différentes de l'autruche entre guillemets classique en fait c'est une autruche qui va largement préférer les zones euh, un peu plus buissonnantes avec une végétation qui va être plus épaisse euh, que les zones qui sont fréquentées par l'espèce classique et euh, tandis que euh, l'autruche entre guillemets euh, classique, donc l'autruche d'Afrique Va aller pâturer dans les zones ouvertes. Bah, l'autruche de Somalie, elle, va rester dans ce coin, enfin dans son coin avec euh, les buissons épais, euh, la végétation, et brouter euh, les, bu les buissons euh, là où, où elle réside. Et en plus de ça, ce serait apparemment une autruche qui est assez. Euh, assez peu sociable, moins sociable que l'autruche, en tout cas. Euh, l'autruche d'Afrique, puisqu'elle serait apparemment plus solitaire, et elle composerait des groupes avec moins d'individus. Mais j'ai pas trouvé énormément de sources là-dessus, donc je pourrais pas en dire plus, malheureusement, sur son comportement social. Donc au niveau de la répartition, c'est évidemment un oiseau qu'on va trouver en Somalie, dans la quasi-totalité de la Somalie, mais pas que... oui C'était une véritable surprise, Mais
1: ce n'est pas le Martin Pêcheur d'Europe, tu vois. Martin Pêcheur d'Europe qu'on trouve... Bah, en Europe, mais pas que, tu vois.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Et <rire> eh ben là, euh, donc elle va être présente dans la quasi-totalité de la Somalie, et bien évidemment. Euh, mais en fait, plus ou moins dans la totalité de la corne de l'Afrique. Donc la corne de l'Afrique, il va y avoir aussi le nord-est de l'Éthiopie, euh, le sud de Djibouti et euh, une bonne partie du Kenya, euh, notamment. Euh, et donc son aire de répartition va être plus petite que celle de l'Autruche d'Afrique. Et euh, va parfois se recouper avec elles, euh, mais elles vont se rencontrer assez rarement, d'une part à cause de, de leur écologie, qui est assez différente au final. Euh, et en plus de ça, il semble que de toute façon, d'après certaines observations, leur reproduction serait assez peu fructueuse. Euh, ah ouais. Alors je sais pas exactement ce qu'ils entendent par là. Est-ce que physiologiquement, euh, la reproduction ne fonctionne pas Est-ce que les jeunes euh, ne naissent pas il euh, n'y a pas eu de, beaucoup ah, de précisions euh... Ce serait euh, bah, étonnant quand même. Mais il y a certaines espèces euh, qui, qui sont totalement incompatibles, qui, qui mécaniquement ne peuvent pas se reproduire, tandis que d'autres, c'est les œufs qui ne vont pas arriver à terme, d'autres, c'est les jeunes qui vont être stériles. L'hybridation, ah, c'est toujours ça. compliqué.
1: Ah oui, donc c'est une hybridation, du coup
0: bah, euh, bah, la, la reproduction entre l'autruche d'Afrique et l'autruche de Somalie ne fonctionne pas, en fait. Ah oui, d'accord, euh, ok. Voilà. Okay. Moi, je pensais Mais euh... que c'est une
1: reproduction entre Autruche de Somalie et Autruche de Somalie, tu vois. ça. Ah oui, d'accord. C'est ah en là, ça, ça, ça que été, je me disais... Ça aurait été particulièrement disais, étonnant. Très étrange. donc. Mm -mm. euh... C'est marrant, ça. Il n'y a, a rien qui, euh, qui explique le pourquoi. Euh... Mais du coup, Mais les effectifs euh... sont en... En bah, ju
0: justement, euh, j'allais y venir, tu m'offres une très bonne transition. Ah, mais euh... avec grand plaisir, et sur un plateau en plus. <rire> ah, mais sur un véritable plateau d'argent. Euh, on va pouvoir parler un petit peu, pour, pour conclure un petit peu cette fiche d'espèce, entre guillemets, sur la conservation de, de l'autruche de Somalie. C'est une autruche qui est classée VU, donc vulnérable, sur la liste rouge de l'IUCN, alors que l'autruche d'Afrique est classée LC, préoccupation mineure. List concern euh, en anglais. Exactement, si ai exactement, tout à fait. Et ça va être dû notamment à euh, plusieurs facteurs, euh, comme la chasse, le braconnage, la chasse déraisonnée, euh, la fabrication de produits de médecine traditionnelle apparemment, j'ai pas trouvé mmh. à partir de quoi, euh, mais potentiellement les plumes. Les plumes, ouais, je pense. Ouais. Et, euh, et aussi euh, la récupération de... Euh, directement dans la nature bah, pour manger évidemment et euh, apparemment ce serait euh, en grande partie dû au fait que la corne de l'Afrique c'est une zone à stabilité politique qui est assez bancale euh, pour, ah
1: bah euh... plus bancale que ça tu meurs hein.
0: voilà tout à fait et, euh, <rire> et donc ça met c'est assez, assez compliqué de mettre en place des programmes de sauvegarde pour l'espèce euh, malgré euh, évidemment les efforts de la communauté internationale, de l'IUCN là dessus euh. Donc euh, un avenir peut-être euh, pas forcément euh, pas forcément euh, très joyeux pour cette espèce, d'autant plus qu'elle était beaucoup plus commune il euh, y, a, y a une centaine d'années. Et, euh, et elle se raréfie d'année en année, donc euh, en espérant que de futurs projets de conservation euh, portent leurs fruits. Bah ma foi c'était encore deux sujets hyper
1: intéressants, mine de rien.
0: Ouais, tout à fait, moi, tout à fait.
1: Moi qui pensais qu'on allait faire l'épisode ouais, le plus court de la saison que dalle. <rire> on se donne rendez-vous mesdames et messieurs pour un nouvel épisode peut-être la semaine prochaine peut-être la semaine d'après tout dépendra de ce que nous réalisons en attendant, vous pouvez revoir évidemment les précédents épisodes sur YouTube, les réécouter également euh, en podcast sur Spotify, Deezer, sur Podcloud, nous retrouver sur euh, le Twitter du Courrier de la Sterne, et en parlant de retrouvailles, eh bien, on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes
0: Salut tout le monde